1: Välkommen till en timme med där jag, Sanja Tigeltiga, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Andra Farhad som också är känd som Börshajen. Hon är den unga investeraren och entreprenören som tagit finansvärlden med storm. Hennes ambition är att få fler att börja engagera sig i sin privatekonomi i tidig ålder. Så har hon startat Sveriges största konsultfria utbildningsplattform för sparande investeringar. Och vi pratar just om det här. Jag vågar ställa de dumma frågorna som man kanske inte vågar. Och det är hur mycket kapital behöver man? Hur lär man sig? Aktiemarknaden, man kanske är nyfiken Men man vågar inte ta sig ut Man vågar inte ta, ta för stora risker Hur mycket Liksom års av kunskap krävs Kan man börja smått ja, Högt och lågt, hon berättar och delar med sig av Sjukt många bra Och handfasta tips Och att man helst skulle börja spara igår Så att in och lyssna Och hoppas ni blir inspirerade Hej andra Hej så kul att ha dig med i podden. Jag har ju varit nyfiken på dig länge men nu äntligen får vi till det.
0: Ja men vi pratade om det här redan för några år sedan att Aha. vi skulle göra det här men det har inte blivit av. Så det är jättekul att det äntligen blir av nu.
1: Ja verkligen. Du är också känd som Börshajen. Jävligt coolt namn. Tack. Om du inte berätta lite, hur kom du in på det här? Och nu kommer jag ställa frågor som är väldigt fordammis, men det får du ta.
0: Ja, men alltså, jag började ju eh, intressera mig för sparande i väldigt tidig ålder. Mm. Eh, och har egentligen fått det hemifrån från mina föräldrar. och mm. eh, när eh, Mina föräldrar var restaurangägare när jag växte upp. Eh, och när jag var ungefär 13 så... Hade de en restaurang som gick jättebra? Eh, de tog dit en sån här sotgubbe kanske det inte heter, men en sån här kille som rengör ventilationerna, och han tappade en, det var en tygbit eller en trasa i ventilationen som började brinna under natten. Och då mm. visade det sig att ä, restaurangen brann ju ner, och det visade sig att mina föräldrar hade fel försäkring. Och mm. eh, de fick ju lägga alla sina sparpengar på att återställa den här restaurangen, och det var ju det var ju fruktansvärt för dem. För allt de hade jobbat ihop och tjänat ihop sedan de kom till Sverige. Mina föräldrar har alltid varit egenföretagare.
1: Mm.
0: Det fick de ju lägga på och ställa den här restaurangen. Eh, och de levde väldigt mycket på lunchgäster. Så att när de väl öppnade upp ungefär 9-10 månader senare. Så flyttade många storföretag därifrån. Och restaurangen gick i konkurs. Så att jag var eh, 14 när jag satt på första parkett. Och såg hela deras ekonomi rasera. Och jag kände att jag behövde göra någonting för att hjälpa dem. Så jag googlade, hur blir man rik Och av alla ställen jag kunde hamna på så hamnade jag på Flashback. Och där var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Mm. Eh, och det var första gången jag kom i kontakt med begreppet aktier. Och ett år senare så hade jag köpt mina första aktier. Eh, och eh, det var egentligen därifrån, eller det var där det började.
1: Mm. Wow. Och, och jag menar, hur lärde du dig? Hur, alltså, fick du, gick, gick du någon kurs? Gick du eller bara började du läsa på? Eller?
0: Nej, alltså jag läste ju väldigt mycket ja, men, på nätet. Mm. Eh, sen gick jag också med unga aktiesparare.
1: Mm.
0: Och de hade ju sådana här helgutbildningar för nybörjare. Så att det började ju där. Eh, och sen så... <skratt> Och sen så eh, läste jag väldigt mycket på egen hand också. Men det tog ungefär ett år innan jag kände att jag eh, nu vågar köpa mina första aktier. Så jag köpte ett bolag inom stålindustrin. Fråga inte mig varför, det var rent slump. Och eh, mitt beslut grundades sig nog mycket i att så här, men det var mycket skriverier om det bolaget i media. Och jag kände att om media skriver om det så betyder det att det är bra. Så jag köpte det och gjorde en avkastning på ungefär 40% på tre månader. Och mm. kände mig så här, ja men lite odödlig. Fick hybris och sen så förlorade jag alla de pengarna. Mm. Och det var väl egentligen någonstans där som jag kände att jag fick ett genuint intresse för att lära mig. För jag fick någon form av blodad tand.
1: Mm. Mm. Och jag menar... Krävdes det mycket pengar? För jag tror att många räds, alltså, är, är rädda för, för liksom aktier och, och hela den typen av sparande. För att man tänker att det behövs otroligt mycket kapital. Men, men som du beskriver det då. Hade du otroligt mycket kapital eller krävdes det? Kan man börja med små medel?
0: Jag hade ju 20 000 som jag hade sparat ihop sedan jag var nio. Mm. Men eh, man behöver egentligen inget stort kapital. Eh, alltså... Det jag brukar säga idag när jag pratar om det här: det är att du behöver bara komma igång. Mm. Många tror ju att man behöver mycket pengar, men det stämmer ju inte. Du behöver komma igång för att få mycket pengar, men du behöver inte mycket pengar för att starta. De flesta av dem mm. kan man ju liksom investera en hundra lapp i och det räcker. Och, mm. och det, alltså det man behöver göra det är ju bara att någonstans sätta den här snöbollen i rullning och börja spara, Sen blir den ju större över tid. Men... Mm. Tyvärr så är det alldeles för många som väntar. Som tror att så här, men jag ska bara spara ihop en klumpsumma. Eh, och det kan man ju göra. Det är jättebra att spara. Men man ska inte investera en klumpsumma. utan Även om man har en klumpsumma genom till exempel en lägenhetsförsäljning. Eller ett arv. Så ska man fortfarande dela upp den klumpsumman i 10-12 delar. Och investera en del i taget. Mm. Eh, så att just av den anledningen. Att så här, det är svårt att tajma bussen, det är svårt att veta när man köper dyrt och när man köper billigt. Så ska man helst försöka köpa lite hela tiden. Mm. Och därför är det viktigaste att bara börja och inte så här, hur mycket man börjar med. Det är egentligen helt oviktigt.
1: Jag är med. Och jag menar, är, är, är det liksom, behöver man vara proffs inom de olika branscherna? Eller ska man prova sig fram, tycker du? Hur, hur gjorde du? Var det mer att så här, du tittade på vad som fick uppmärksamhet och, och sen... Började experimentera och följde det här. Eller behöver man ha is i magen?
0: Nej, men alltså, jag brukar jämföra ju jämföra eh, investeringar, eh, eller aktieinvesteringar med mm.
1: Jag
0: menar De flesta av oss har någon gång gjort eller kommer göra en bostadsaffär. Mm. Och för många av oss som har gjort en bostadsaffär så vet vi att vi går inte bara in i en bostad och köper första bästa vi ser. Utan vi gör ju någon typ av analys. Vi kanske vill veta vilket område bostaden vi ska köpa ligger i. Vi kanske vill veta vilken våning det är på. Om det är nyrenoverat. Om det är stambyten i fastigheten. Vilken ekonomiföreningen har. Alltså man gör ju ändå liksom någon typ av analys. Man går dit och tittar på lägenheten. Man försöker bilda sig en uppfattning av så här, vad är det jag köper. Och sen så kanske man efter det när man har gjort den här analysen. Så kanske man bestämmer sig för att man ska... Börja buda eller strunta i det. Och lite samma är det när man investerar i aktier. Man kan inte bara köpa aktier. Hur som helst. liksom Med en ögonbindel på. utan Någonstans så måste man göra någon typ av analys. Det är lite som så här att dejta. Du måste lära känna ditt bolag. Innan du hoppar i säng med det. Ja. Och eh, det är väldigt viktigt att ge. Bolaget man vill investera i lite tid. Kanske följa det. läsa läs en. Eh, årsrapport, eh, gå på en bolagsstämma, eh, kolla lite så här, vad är det för marknad bolaget är verksamt i, vilka är konkurrenterna, hur går det för konkurrenterna. Så att på samma sätt som det, alltså man gör en analys när man köper en bostad så behöver man göra en analys när man köper ett aktiebolag. Och jag tror mm. att problemet idag är att väldigt många hoppar över den analysen. Man går och köper ett bolag med en ögonbindel på för att det är eh, men man gör det på rekommendation från vänner, familj, kollegor, pojkvän, flickvän. Eh, rekommendation från folk på nätet. Och det där kan bli väldigt farligt. Så att, eh, det är ju någonting som man absolut ska se upp med.
1: Ja, bra tips alltså. Och jag menar, jag, jag kan ju bara utgå med frågor från mig själv nu då. Men jag själv är ju en otroligt... Eh, fast, hur kan jag framstå det? Jag har inte tålamod. nu <laughs> är rätt av är som Ja, som alla andra. Hur ska jag tänka? Liksom, så här, om man tittar på, på, på hur, hur länge ska man ge en aktie innan man tröttnar och vill byta och sälja? Och liksom så där?
0: alltså Grejen med investeringar på börsen är att man behöver inte byta. Utan, mm. <skratt> utan målet är ju att köpa bolag som går bra och behålla dem. Mm. Och jag brukar alltid titta på... alltså Min ambition när jag investerar är inte så här, okej okay, när ska jag sälja det här? Utan när jag investerar i ett bolag så tänker jag så att det här är ett kanonbra bolag som jag ska ha hela mitt liv. Och sen Aha. kan det hända saker längs vägen som gör att jag behöver sälja av det. Men det är ju inte därför jag köper bolaget. Alltså jag, köper aldrig, jag investerar aldrig i ett bolag med en ambition om att sälja det. Och jag tror mm. att man måste liksom börja där med inställningen. Eh, de absolut bästa investeringarna. Det är bolag man eh, köper, behåller och månadssparar i. Över tid. Är den absolut mest oslagbara strategin som går att hitta. Mm. Eh, att försöka liksom köpa för att sälja är ju väldigt mycket spekulation. Och spekulation kräver extremt mycket kunskap. Och alla har inte den kunskapen. Eh, så att jag skulle nog säga att det här med tålamod är väldigt knepigt. Men man måste nog börja med sig själv. Börsen är inte ett kasino. Man börjar inte investera på börsen för att man vill ta risk. Vill man ta risk och har dåligt tålamod. Då kanske man ska gå till kasinokosmopol i och liksom är <laughs> men, men på börsen så ska det vara lite som att, så här, att, att investera ska vara lite som att se måla färgtorka. Det ska vara tråkigt, det ska ta tid och det ska liksom, man ska tröttna på det. För det är då det blir bra.
1: Mm. Och du har rätt, man ska ju ha som målsättning och inte vilja byta. Ja. Inte så här snabba affärer att nu ska det gå upp och sen ska det, alltså du vet sådär. Utan äh, det var ett riktigt bra tips som jag kommer ta, ta till mig. Och, och jag menar ja. du någonstans har ju startat Instagramkontot Börshajen äh, som nästan har 50 000 följare idag. Och, och vad ser du är de mest liksom, kommande frågorna som, som ni får och liksom, vad, vad är målsättningen med att driva Börshajen framåt?
0: Alltså de vanligaste frågorna är ju så här jag har läst de här böckerna, jag har gjort det här, eh, men vad ska jag köpa?
1: Ja.
0: Och då, då är det så, såhär, alltså, om man har gjort eh, sin hemläxa och fortfarande känner så här vad ska jag köpa? Då har man ju inte gjort det på riktigt. Nej. Och jag tycker inte att man ska stressa igenom det där. Jag tycker att det är jätteviktigt att läsa, på, liksom, läsa teorin och lära sig hur det funkar rent teoretiskt. Men sen så behöver man också alltså, praktisera det man lär sig. Och eh, jag brukar säga att aktier är inte till för alla. Aktier mm. är till för de som har väldigt mycket kunskap. De som har tid. De som har ett stort intresse. Och liksom mycket engagemang. Som har tid och pallar. Sätta sig in i saker och ting. Eh, och det är ju inte alla som har. De flesta vill ju bara att pengarna ska växa. Och helst vill man göra något annat med sin tid. Än att läsa bolagsrapporter. Mm. Och då tycker jag att man... Ska börja med fonder. För fonder är ju ett... Alltså du kan få ett aktiesparande genom att köpa en fond. Du brukar mm. ju jämföra aktier och fonder med godis. Eh, där fonder... <kör> där fonder är lite som godiset i plockhyllan. Eh, eller förlåt. Där fonder är lite som eh, den här färdiga gott och blandat påsen. Där du mm. bara tar en påse och så får du en liksom, bred mix på olika smaker. Medan aktier är mer som godiset i plockhyllan. Där du tar en tom påse och sen så fyller du i det du själv tycker om. Mm. Eh, och det är inte alla som vet hur man gör för att liksom, plocka ihop en egen mix. Det är ju väldigt svårt att stockpicka. Men då är det ju jättebra att köpa den här färdiga mixen. För då får du ju fortfarande olika smaker. Men det är bara det att det går mycket mycket smidigare. Eh, mm. Så att man kan fortfarande äga aktier genom fonder. Eh, men... Fonder brukar säga att eh, ja det är ett väldigt bra sätt att börja på om man bara vill att pengarna ska växa och inte vill ha pengarna i madrassen. Eh, men samtidigt vill göra något annat med sin tid. Målet för mig med det är ju att alltså, engagera människor i sparande. Få ett ämne som traditionellt sett har varit väldigt tråkigt eh, och varit väldigt liksom så här traditionellt. Och ett område där väldigt många har fått ärva sin kunskap. Det har kommit hemifrån för att man har föräldrar som kanske jobbar i inom finansbranschen. Eller har föräldrar som sysslar med investeringar. Och då har man fått lära sig det av dem. Men sen finns det personer som mig till exempel. Jag är inte uppvuxen i en utbildad familj eller en familj Jag kommer från en knega familj. Mm. Där mina föräldrar har varit i restaurangbranschen hela sitt liv. Jag bodde inte i ett område där man fick lära sig investera på börsen. Jag har inte gått i någon finskola utan jag har fått lära mig själv. Och målet med Börshägen för mig är ju att få människor som mig. Som kanske inte har ärvt någon kunskap. Som kanske inte bor i de här, jag menar så här områdena där man får lära sig det här. Eh, målet är att få de personerna att tycka att det här är kul. Och att det här också är, blir inkluderande även för människor som står utanför.
1: Mm. Ja men precis. Eh, för någonstans det är lite som du säger det jag tror att det är många som känner sig exkluderade från det här. Eller tror att det är väldigt svårt. Eller att det krävs väldigt mycket kunskap och pengar framför allt. Jag menar som du sa man behöver ju visst man behöver kapital. Men man kan någonstans också om man börjar läsa sig på. Testa med mindre summa. Det behöver inte vara stora summor kanske. Eller liksom hur, hur litet det är kanske som att fråga hur långt det långtidsnärmen. Hur lite pengar krävs. Kan man leka runt med några tusen kronor eller är det liksom, vad brukar du ge för tips kring det?
0: Alltså, det är ju precis som du säger Man behöver inte komma igång med en stor summa utan man behöver börja smått. Och jag brukar alltid säga så här: tänk lite. Därför att små medel är små misstag och stora medel är stora misstag. Man vill liksom inte investera sina livsbesparingar. På börsen. Och förlorar dem det första man gör. Utan mm. det handlar ju mer om att så här börja långsamt. Och successivt trappa upp. När man känner att man blir varm i kläderna. Men mm. att investera på börsen kräver tyvärr tålamod. Och har man inte det tålamodet. Då ska man inte vara på börsen. För då mm. tar man alldeles för stor risk. Och då blir det farligt.
1: Jag är med. Och jag menar, och hur tänker du kring situationen som är nu? Med, med liksom den ekonomiska situationen. Eh, för, för nu blir ju också många så här. Oh, det är nu jag borde passa på. Eller eh, vad, vad är dina tips och råd kring, kring det läge som råder sig? Känner du liksom en stor påverkan av det ekonomiska liksom, aspekten som är råder idag?
0: Ja, alltså, det är klart att det ekonomiska... Eh, liksom... Det, det är ju väldigt skakigt just nu. Mm. Och det här påverkar ju. Alltså det ekonomiska. Eh, som vi befinner oss alltså i. Situationen vi befinner oss i nu. Påverkar ju alla. Eh, mm. Och det påverkar liksom även mig. Och många andra. Eh, runt om i landet. Och eh, det är klart att det är tufft. Men jag tror att det är viktigare än någonsin. Att försöka prioritera sparandet. Jag ser ju väldigt många människor som absolut dragit ner på levnadsstandarden men som fortfarande eh, lever ganska bra och där man istället har eh, där sparandet har fått rika för mig är det ju tvärtom jag har ju tänkt så här: jag, det är ju absolut viktigaste för mig just nu, det är ju att fortsätta investera och jag har ju dragit ner väldigt mycket på min levnadsstandard för att kunna prioritera ett fortsatt sparande för mm. att det är läskigt just nu när det är så skakigt och Börsen var ju väldigt svajig förra året och tappade väldigt mycket. Men det man ska komma ihåg det är ju att börsen påverkas av det som sker i världen. Och under förra året så hade vi ju väldigt mycket som hände. Vi hade ju ett krig som bröt ut i Europa. Vi hade en inflation som steg runt om i världen. Vi hade en ränta som steg. Och allt det här påverkar ju börsen. Mm. Och det man ska komma ihåg det är ju att det är inte första gången vi har krig. Det är inte första gången vi har hög ränta. Det är inte första gången vi har hög inflation. Och oavsett vad som sker, om man tittar tillbaka i tiden på hur börsen har gått de senaste hundra åren. Så kan vi se att börsen alltid återhämtat sig från varje fall. Även de allra största fallen i liksom vår eh, historia har börsen kunnat återhämta sig från. Och över tid så ser de bara, de fallen bara ut som liksom små, små hack i kurvan. Och det är det man ska försöka ha i åtanke när man investerar. Det är ju det längre perspektivet. Och mm. även om det är svajigt idag. Så ska man försöka ha is i magen och fortsätta hålla igång.
1: Mm. Mm. Exakt. Och det var, det var till min nästa fråga ditt tips nu. Hur man kan tänka kring just nu när det är svajigt och sådär. Eh, och det är väl lite som du går in på att fortsätta spara. Eh, att inte helt strypa det. Utan att så här, det har ju funnits eller det har varit tuffa tider Innan också men att man kanske då får dra in på andra saker. Man kanske inte har råd med, med båda såklart. Precis. Men vad är, vad är målsättningen? Vad är liksom dina drömmar och planer framåt? För jag menar nu gör du otroligt mycket. Du driver ju liksom ja men ditt bolag, dina sociala medier, du föreläser. Du har ju otroligt många bollar i luften. Vad, vad är drömmarna framåt?
0: men Jag vill fortsätta göra det. Jag tycker att det är sjukt kul. Och det är framförallt väldigt viktigt. Det är väldigt, eh, jag tycker det är väldigt kul att möta människor. Nu har jag, jag, jag drog igång börs här för sju år sedan. Och när människor kommer fram och säger att jag blev intresserad av sparande på börsen. Tack vare dig för sju år sedan när jag hörde dig i det här programmet. Alltså det är ju väldigt häftigt. Och mm. jag menar tiden passerar ju ändå. Och att kunna känna att jag under den tiden gör någon typ av impact känns väldigt viktigt för mig. så att jag vill ju fortsätta göra det jag gör men kanske till och med göra det i en större utsträckning. Men mm. jag kommer fortsätta absolut att föreläsa och jag kommer fortsätta, jag har gett ut två böcker under det senaste året. Så att jag kommer vilja fortsätta skriva några böcker till. Och fortsätta med få människor att tycka att sparande är kul. Mm.
1: Verkligen. Och ser du någonstans att det är mindre, eller att det är kvinnor, eller, ser, eller folk ser det ett skifte, men ser du att det är fler kvinnor som vågar ta färre risker?
0: Ja, alltså kvinnor är ju bättre på att investera än vad män är. Mm. Alltså rent statistiskt så gör ju vi bättre affärer än män. Mm. Och det har ju mycket att göra med att vi är mindre riskbenägna. Vi tar inte lika stor risk som män gör. Vi är mer rationella. Vi är inte så känslostyrda. Vi har lättare att kapa förluster. Män har ju en lättare tendens att gifta sig med aktier. Och Om en aktie faller 10-20 så vill de behålla det för de tror att det kommer vända uppåt, medan vi är väldigt bra på att kapa den förlusten och investera i något annat. Och Vi, till skillnad från män, känner inte oss odödliga på börsen, utan vi är väldigt duktiga på att Ja, så här, tänka rationellt. Vilket gör att vi. Vi gör alltså, bättre avkastning än män. Eh, och det är jättekul. Men det jag tror att. är eh, största utmaningen för många kvinnor. Det är ju att våga tro på sig själva. För kvinnor har väldigt stor kunskap. Men man vågar inte. Gå hela vägen. Man vågar liksom inte riktigt. Dra igång ett sparande. Även om man vet hur man gör. Och hur det ska gå till. Och vad man behöver för att komma igång. Så vågar man inte löpa hela linan ut. Utan. Någonstans vill man lägga över det på. En partner. En man. En pappa. Alltså. Man vill alltid ha hjälp. Och jag tror att vi kvinnor måste bli modigare. Vi måste våga mer. Vi måste våga tro på oss själva mer. För att vi kan. Och vi är väldigt bra. Men vi måste bara våga ta steget. Och det är oftast där tröskeln är som högst. Alltså högst.
1: Mm. Och jag är med på det, Och det är ganska intressant att höra att. Det är inte fräckast vinner som vågar ta högst risker. Utan det handlar om att ta svart, smarta val. Ja. Eller göra smarta val. Och medvetna val. Mm. och kanske gambla för mycket. Och, och att man kan göra fina vinster ändå. För det känns lite som att det romantiseras just med risktagande. Att man kan göra troliga affärer. Om man vågar satsa och riska högt. Mm. Men det är ju lite som du säger. Eller det går emot det du säger. Om att. Faktiskt var påläst och att skynda långsamt. Ja.
0: Det är väldigt viktigt. Det är som sagt. Alltså, ju mer risk man tar. Alltså, desto sämre är det. Många tror ju så att men om jag investerar i en massa småbolag. Och tar mycket risk. Då har jag också möjlighet till större avkastning. Mm. Ja, det kanske stämmer. Men sannolikheten att du förlorar de pengarna. Är ju mycket, mycket större än. Liksom, sannolikheten att du blir miljonär på det här. Mm. Mm. Eh, och jag tror att problemet med många som investerar på börsen är att man jagar avkastning. Man tänker hela tiden så här, vad kan jag köpa som gör att jag tjänar så mycket pengar det bara går? Och det är fel <coughs> och det är fel tänk. Att investera på börsen ska inte handla om att jaga avkastning utan att investera på börsen ska handla om att hela tiden minimera risken. Så vad kan jag hela tiden göra för att minska risken i min portfölj? Mm. Och eh, när man har hittat en balans för att någonstans man kan inte plocka bort hela risken för att vi behöver ändå lite risk men man ska kunna ta hälsosamt mer risk eh, och jag brukar säga att om du kan sova gott om nätterna då tar du lagom risk. Om man ligger uppe och, och in, liksom vrider på sig och det är ont i magen när man tänker på sin portfölj då tar man lite för mycket risk. Mm. Och där är det ju viktigt att hitta en balans. För att risk och avkastning går ju hand i hand. Man kan inte få någon avkastning utan att ta risk. Men det, det finns liksom också en balans på hur mycket risk man kan ta eller ska ta. Eh, innan det liksom går överstyr och eh, ja, men leder till någon typ av så här, ekonomisk kollaps. Eh, mm. och, och där är ju eh, tyvärr väldigt vanligt. Framförallt nu efter pandemin och hur liksom, börsen har gått. Att väldigt många unga har... Men tagit lån för att investera, eh, hamnat i skuldfällor på grund av investeringar på börsen och eh, det här har ju skapat någon typ av så här, aktieberoende eh, mm. som vi inte har sett förut.
1: Och vad tänkte jag på, har du, har du någon gång gjort eh, liksom, misstag som du kan dela med dig av där du har känt eller har du varit antar att det inte har varit en bara solklar resa och rätt spikrakt upp liksom för dig att bli proffs inom det här utan att du har fått lära dig av dina tabbar.
0: Ja, absolut. Alltså jag, har ju, jag har ju absolut gjort alla misstag man kan tänka sig göra på börsen. Jag har varit den som har tagit mycket risk. Jag har varit den som inte spridit mina risker tillräckligt. Men jag har varit den som Ja, men, agerat för fort, agerat med för mycket känsla istället för att tänka rationellt jag har liksom gjort alla misstag man kan göra eh, och jag tror att det är viktigt att få göra de misstagen oavsett vem man är och hur mycket kunskap man har så är det mm. väldigt viktigt att få eh, få göra alla de här tabbarna för det är så man lär sig eh, mm. men då kommer vi tillbaka till det här jag sa tidigare att tänk småmedel för småmedel är små misstag om man ska tillåta sig själv att praktisera teorin man lär sig men man ska också vara snäll mot sig själv och tillåta sig själv att lära sig genom att göra misstag och det är där det är viktigt att inte ta för mycket risk i början och gå in med stort kapital innan man har blivit varm i kläderna
1: Så bra tips och jag menar det tar ju år, det är som jag brukar prata om med alla mina gäster att jag träffar ju och intervjuar er en del i resan. Men det är ju otroligt mycket jobb, misstag, slit som ligger bakom den här framgången. Och jag menar, det var inte över en natt kan jag tänka mig som du blev proffs inom området. Du kanske säkert, eh, I mean, när jag gjort min research på det, jobbade med andra jobb vid sidan av ett tag. Eh, för att då kunna liksom, syssla med det du tycker om och, och, och investera Um, så, att, så att det, det är ju det det finns ju två sidor av myntet alltid och jag menar mm. idag har du ju anställda i bolaget och, och bygger ett bolag inom detta men eh, jag kan tänka mig att det har varit en, en otroligt lärorik skola
0: ja, men verkligen och eh, jag tror att många så glömmer bort eh, alltså jag är ju, jag fyller 30 om två månader, jag har liksom investerat sedan jag var 15, det är halva mitt liv mm så det är ju absolut ingenting som jag bara liksom gjorde över en natt. Utan det har ju verkligen tagit tid.
1: Wow. Det är coolt. Du började alltså när du var 15. Och jag menar det är ju det. Det tar tid och det tar. Många blir blinda på The Fame. Om man hör och läser och liksom sådär nu. Men det är så viktigt att prata om, om att ta tid och upp och misstagen tycker jag. Och om du får, får ge lite tips och råd till nu. Nu har du delat med dig av hur många som helst under, under avsnittet. Men om vi ska summera lite till dem som lyssnar nu. Och jag har ju framförallt 92% procent kvinnor mellan 25 och 45 som lyssnar på den här podden. Som någonstans är, är mitt i karriären och prestationsdrivna men också... Liksom, är, är väldigt nyfikna på det här tror jag vad, vad har du för tips och råd att ge till dem som är, som är liksom nära på att börja men inte riktigt vågat se ut
0: ja, men, alltså, jag skulle <hör> jag, men, alltså, jag skulle nog säga att mitt bästa tips är börja bara eh, skjut inte på det för att vi har inte så. jag brukar jämföra eh, sparande på bussen med träning det är alltid man ska börja sen nästa månad eller nästa år eller efter sommaren. Man skjuter alltid på det. Men ta tag i det på en gång. Och vänta inte på att få motivation till att börja spara. Utan motivationen kommer när du ser pengarna växa. Det är lite återigen som med träning. Motivationen kommer när du först börjar se resultat. Men innan det behöver du bara disciplin. Mm. Och jag tror att det viktigaste är att börja. Börja smått. Börja med fonder. Hoppa inte in i aktier liksom värden direkt utan börja med det som, eh, som hela tiden minimerar din risk. Och fonder har ju en lägre risk än aktier. Alltså jag menar genom att köpa en enda fond så får du tillgång till minst 30 olika aktiebolag. Mm. Så att det är liksom en helt annan typ av riskspridning än att köpa en enskild aktie. Eh, så att eh, börja bara, börja smått, börja med fonder. Eh, spara eh, det är det absolut bästa gå inte in med liksom en 500 -ing och sen så gör du ingenting på 3-4 månader och sen så går du in med en 500 till utan var konsekvent för det är det som också över tid kommer ge dig ett väldigt fint resultat
1: mm.
0: och jag menar så att investera på börsen handlar om att spara pengar som du ska glömma bort, alltså vi pratar i minst fem år Glä bort mm. de pengarna. De finns inte. Eh, och låt dem liksom växa på börsen.
1: Och inte paniksälja kanske om mm. det blir en tuff marknad.
0: Nej, alltså jag... Min portfölj låg ju som, alltså som värst 40% back för året. Mm. Eh, och det är klart att jag får lite panik när jag loggar in, men då struntar jag ju logga in. Eh, mm. Men det är ju liksom på året. Sen om jag tittar tillbaka på hur den har gått de senaste tio åren, då ligger jag ju liksom flera tusen procent upp så att man får ju också försöka alltså bortse från det korta perspektivet att såhär, över, över liksom kort tid så kan det svänga väldigt mycket men över tid eh, ett längre tidsperspektiv så går det oftast uppåt så att man får ju försöka påminna sig själv om det när det blir tufft men det absolut viktigaste det är ju bara börja och för var, jag, de, när jag får frågan så här när är bästa dagen att börja så brukar jag säga igår den mm. nästa bästa dagen att börja är idag.
1: Är så bra. Ja, det är bara att köra. Jag blir sjukt peppad själv. Att börja. <laughs> Och framförallt att ha is i magen. Lära mig att ha is i magen. Ja. Och jag kan till och med. Förfär, men nu är jag så jäkla personlig med det alltid. Jag kan till och med bara. Här, Nej, men du vet, det kanske är för att jag, jag har en daytrader inom mig. Bara, Nej det har du inte. Du har Nej. bara jävligt. <laughs> så det är så här, Jag har inte alls kunskapen. Men så bara, det kanske är det jag ska göra. Du vet bara sälja och köpa snabbt Nej. <laughs>
0: Det är ju bara 4% av alla som daytrader som lyckas leva på sin daytrading.
1: Ja, det är Nej. inte högt alltså. Nej
0: det är inte högt. Och resten börjar, bränner sig, blir av med alla sina pengar och sen så gör man någonting annat med sitt liv.
1: Lägga ner den planen. Ja, men så
0: att man... Den typen av risk ska man ju absolut inte ta utan investera mm. långsiktigt, hälsosamt och eh, så blir det bra över tid.
1: Du har så rätt. Tusen, tusen tack. Andra. Vart hittar man dig nu när man är sjukt nyfiken på att lära sig mer? Vad är de bästa kanalerna du finns på?
0: Ja, men jag finns på Instagram som Andra Farhad och som Börshajan. Eh, sen om man tycker att det här är superspännande, det som jag precis pratat om, så har jag också skrivit en bok som heter Haja Börsen eh, mm. som är för eh, nybörjare.
1: Så bra. Tusen, tusen tack! Det här är så rätt i tiden också. Och det är som du sa börjar man skulle helst börja igår. Så det är dags tänka äga sin samtidigt, äga sin ekonomi. Ja, verkligen.
0: Tack, Stanna, för att
1: du fick vara med. Tack! Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera. och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.